0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Hier ist Karls Zukunft der Woche, eine neue Ausgabe unseres kleinen Podcasts, in dem wir uns den Fragen der Zukunft widmen wollen. Michael Karl ist mein Name und wir stehen wieder mal vor der Frage, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? eben nicht irgendein Neues, sondern welches denn? Welches geht, welches wollen wir, welches ist mutmaßlich sogar gut für uns und wenn ja, was heißt das? Mit all diesen Fragen sind wir hier Woche für Woche beschäftigt. Alle diese Fragen können wir hier gar nicht einseitig beantworten und schon gar nicht abschließend. Umso wichtiger, eure Meinung, eure Impulse, eure Hinweise, Fragen, Kritik, positiv wie negativ. Bitte um eure Einschätzung, äußert sie auf Twitter, äußert sie auf LinkedIn, auf welchem Weg auch immer, wenn es sein muss, schreibt mir eine Postkarte. Aber lasst uns in den Dialog treten, damit wir über Zukunft reden. Wir sind hier in diesem Podcast in einer kleinen, aber sehr interessanten Reihe. Drei Folgen zurück, Folge 50, hatten wir Enno Park zu Gast. Der ist Autor, Denker, ich kenne Menschen, die nennen ihn Philosophen. Der hat ausführlich darüber gesprochen, dass er Technologie- etwas zutiefst Menschliches findet, dass wir Menschen also menschlicher werden dadurch, dass wir mehr Technologie entwickeln und er hatte da eine durchaus positive Zukunftsvision. In der Woche danach haben wir mit Rafael Laguna gesprochen, voller Name Rafael Laguna de la Vera, so viel Zeit muss sein. Gründungsdirektor von Sprint, das ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen auf deutsch: Der Mann hat qua Amt den Auftrag, für wirklich Neues in diesem Land zu sorgen. Der sagt, wir brauchen Technologie, um unsere Welt überhaupt wieder in Balance zu bringen. Etwas pathetisch könnte man sagen, um sie zu retten. Dafür reicht aber nicht die Technologie, die wir haben, dafür brauchen wir bessere. Wir müssen diesen Sprung schaffen, außerhalb unserer üblichen Bahnen zu denken. Diese beiden, Enno und Raphael, waren in dem, was sie geschildert haben, was sie dargelegt haben, sehr stark vom Gedanken der technologischen Entwicklung und des technologisch künftig möglichen Getrieben. Heute wollen wir diesen Gedanken Einfach mal umkehren und nicht von dem technologisch Möglichen herkommen. Das holt uns wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs wieder ein, sondern eher uns mit Fragen der Gestaltung beschäftigen und uns überlegen, wie wollen wir eigentlich unsere Welt, unser Leben, alles was da dran hängt, in Zukunft gestaltet wissen. Das muss ich zum Glück nicht alleine bereden, sondern habe einen Gast, der dazu hoffentlich mehr als nur eine Meinung hat, Konstantin Landuris. Wenn man ihn googelt, dann stellt man fest, Designer, Künstler, Innenarchitekt, Filmemacher und noch eine ganze Reihe von weiteren Funktionen mehr sind da immer wieder genannt. Erstens, schön, dass du da bist. Und zweitens, kannst du das kurz ins Bild setzen? Wie wäre deine Beschreibung, was du eigentlich so im Leben machst?
0: Ja, hallo. Freut mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, wie ich meine Funktion sehe, das ist tatsächlich schwer zu sagen, da ich hier ähm, an wirklich vielen unterschiedlichen Projekten arbeite, aber das ist eigentlich auch eigentlich das, wo ich hinkommen wollte, dass ich wirklich an den Projekten arbeiten kann, die mir Spaß machen, dass ich nicht immer an dem Gleichen arbeite und da ich viele Interessen habe, eben wie gesagt, von Film bis Produktdesign über Innenarchitektur zu Kunst ähm, das sind eigentlich genauso die, die Felder, an denen ich arbeite und ich freue mich immer, wenn was Neues dazu kommt.
1: Mhm. Bevor, wir dieses, bevor wir dieses Thema Projekte vielleicht noch ein bisschen konkreter machen, ich würde gerne einmal ein Missverständnis aufklären oder jedenfalls ein mögliches Missverständnis aufklären. Mir fällt immer auf, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man innerhalb des deutschen Sprachraums über Design spricht, dann verstehen die Leute so etwas darunter wie die hübsche Dekoration des Wohnzimmers. Wenn man hingegen im angelsächsischen Raum oder im englischsprachigen mindestens unterwegs ist, dann geht es eher um Funktionalitäten und wie, wie funktioniert eigentlich
0: etwas. Wo in diesem Spektrum bist du unterwegs? Das ist ähm, tatsächlich lustig. Also wenn man in Amerika unterwegs ist zum Beispiel, dann ähm, ist eigentlich jeder, den man trifft, ein Designer. Und ähm, jeder sieht sich als Designer, der irgendwas schafft, also ein Softwareentwickler, ein ähm, ähm, jemand aus dem Marketing, egal wo, das sind überall Designer unterwegs und bei uns sind eigentlich irgendwie so Designer die, die zeichnen, die ähm, Produkte entwickeln, also beziehungsweise es kommt jetzt darauf an, was für ein Design. Es gibt natürlich Möbeldesigner, es gibt Grafikdesigner, es gibt zig ähm, Arten von Design. Ich verstehe mich selber jetzt eher als ähm, Produktdesigner und ähm, natürlich Interior-Designer, wenn man dann davon ähm, sprechen möchte und ähm, ja generell ähm, Passt das Wort ähm, Gestalter, das deutsche Wort, ganz gut, weil ähm, das lässt ähm, das auch ein bisschen offener. Also, wir, wir, wir gestalten alles, was uns unter die Finger kommt. Vielleicht jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, Texte oder ähm, ja, Sa also mehr, mehr objekthafte Sachen. Mhm. Und ähm, ähm, ein guter Freund hat gemeint, so ähm, oder bezeichne mich immer als Erfinder. Und das ist eigentlich trifft es eigentlich auf den Punkt, weil es geht eigentlich nicht nur darum, irgendwas von der Oberfläche her schön zu machen, sondern es geht eigentlich darum, was zu erfinden. Im besten Fall das Rad neu zu erfinden und das ist das eigentlich, wo ich als Designer gerne dran arbeite. Rad neu erfinden, da sind
1: wir dann ja im Grunde genau wieder bei diesem Gedanken von Sprunginnovationen. also etwas schaffen, was wirklich kategorisch so noch nicht da war. Hast du eine Liste von Dingen, wo du sagst, das habe ich erfunden?
0: <lacht> nee, da müsste ich jetzt mal nachdenken. Ähm, ja, man, man ist immer so am, am nächsten Projekt dran und das ist so das, was man so im Kopf hat und versucht, das so gut wie möglich zu erfinden. Es passiert natürlich ganz oft, dass man ähm, an Sachen arbeitet und die dann irgendwann doch im Internet findet. Ähm, teilweise eins zu eins, weil das einfach Zeitgeist ist. Und Zeitgeist ist wirklich, was Leute antreibt und die haben jetzt das neueste Handy bekommen, die haben das neueste Auto sehen die Filme, in denen die neue Formensprache vorkommt und auf einmal passiert es, dass auf der ganzen Welt, ähm, ähm, sagen wir mal, an vier verschiedenen Orten, exakt das gleiche Produkt entsteht. Und ähm, ja, das ist ähm, was, wo ich auch nicht auskomme. Also ich habe auch schon mal eine Leuchte designt, ähm, habe mir da die so in Mattschwarz Mat mit tollen Radien, einer gummierten Oberfläche und den Biegungen vorgestellt. Irgendwann schla schlage ich einen Katalog aus. Zwei Jahre später exakt die gleiche Leuchte. Also wirklich, also ich hatte sogar noch Skizzen. Also eins zu eins das Ding. Und ähm, ja, das, das passiert halt einfach auch. Und ähm, das ist der Zeitgeist und dem gilt es auszukommen. Und natürlich versucht man natürlich immer ähm, an neuen Produkten zu arbeiten. Und es kommt jetzt darauf an, ob ich jetzt eine Auftragsarbeit habe und für jemanden irgendeine bestimmte Sache mache, dann versuche ich die natürlich so gut es geht zu machen und da kleine Sachen dran zu erfinden und die besser zu machen, als sie vorher war. Und ja, also selber arbeitet und hat man natürlich ein paar Projekte im Kopf oder denkt, eine gute Idee zu haben und versucht, die dann auszuarbeiten und glaubt dann, dass das jetzt wirklich mal eine tatsächliche neue Erfindung ist. Und ähm, ja, das ist halt das Schwere. Da habe ich mich auch oft in Nesseln gesetzt, dass ich mal erzählt habe, ja, ich mein Antrieb ist, das Rad neu zu erfinden. Und dann haben alle gelacht und gesagt, so ja, das geht ja nicht. Also wirklich ähm, ältere, betagtere Designer, die wirklich schon lange ähm, in dem Geschäft arbeiten und ähm, die haben natürlich recht, dass man nicht das ähm, Rad jeden Tag neu erfindet, aber ich finde halt trotzdem irgendwie so ein bisschen, der Antrieb soll es sein. Mhm. Da treffen wir uns in jedem Fall. Ich glaube, dass
1: äh, wissend, dass es an den meisten Tagen nicht gelingen wird, müssen wir uns jeden Tag unter diesen Anspruch stellen. Genau. Ähm, denn ansonsten, ja, machen wir eine Doppelseite für schöner Wohnen. Also so käme ich mir jedenfalls immer vor. Das soll auch jemand machen, der das gerne kann und mag und der darin begabt ist. Das wäre halt nicht meins und
0: ich verstehe, es wäre auch nicht deins. Woran konkret arbeitest du gerade? Ach, ähm, ich habe jetzt ein ganz tolles neues Projekt. Ich habe ähm, ein Forschungsprojekt, ähm, das ein Jetsuit ist. Äh, man hat das jetzt bestimmt schon im Internet gesehen dass da so ein paar Leute durch die Gegend fliegen mit irgendwelchen lustigen Apparaturen an den Körper geschraubt und ähm, ich hatte auch vor drei Jahren so eine Idee, weil mir da so ein paar Bauteile unter die Finger gekommen sind und ich gemerkt habe, ah, das hätte eigentlich die Kraft, mich nach oben ähm, zu ziehen. Also das waren Elektroturbinen. Ähm, die Idee ist jetzt auch nicht wirklich neu gewesen, aber ich hatte Ideen, wie ich das auf meine Art neu machen könnte. Und ähm, das Projekt ist dann wieder in der Schublade gelandet, weil das sehr teuer ist. Also schon ähm, der Start des Projekts ähm, kostet viel Geld. Aber ähm, vor, kurz, vor kurzem habe ich ähm, ein Fördergeld bekommen ähm, vom bayerischen Ministerium, Wirtschaftsministerium, und ähm, ja, jetzt kann ich tatsächlich starten. habe ein gutes Team aufgestellt von ähm, ja, Forschern, Technikern und ähm, Technikerinnen und Forscherinnen natürlich, die natürlich. Ähm, alle wirklich tolle tolle Expertisen haben auf dem von Aerodynamik bis Elektronik bis ähm, Antriebstechnik und ähm, ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich das schaffe, innerhalb von vielleicht einem halben Jahr ähm, das Projekt auf die Beine zu stellen und abzuheben.
1: Cool. Ist das das, was wir früher schon mal bei James Bond gesehen haben, nur dann eben in Funktionieren?
0: Richtig. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob bei James Bond hat es glaube ich noch nicht funktioniert. Michael Jackson hat es dann mal vorgeführt, da hat es richtig gut funktioniert. Und ähm, das waren das war noch Gasturbinen oder mit, mit, mit Gas. Und ähm, da gibt es ja auch schon ganz viel ähm, so Verbrennertechnik. Und ich versuche das Ganze mit Elektro machen. Jetzt ist mir einer zuvor gekommen, der hat es jetzt schon geschafft, mit Elektro zu fliegen. Allerdings glaube ich, das noch ein bisschen auf die Spitze treiben zu können und ähm, auf eine andere Art und Weise zu machen. Ja, und ähm, das ist halt jetzt der Antrieb, das, das, das selber zu schaffen. Ehrlich gesagt ist es fast wurscht, ob das andere auch machen. Ich habe Lust, das selber zu schaffen und ähm, glaube daran und habe vielleicht auch noch so ein paar kleine Punkte, die ich selber dann tatsächlich auf meine Art und Weise anders mache. Und vielleicht ist es dann sogar was ja, was später mal besser funktioniert als andere Produkte.
1: Aber ich ziehe dann etwas an, das ist wie so ein Ganzkörperanzug und da hängen irgendwelche Apparaturen dran und dann drücke ich auf den Knopf und dann kann ich fliegen. Ist, ist das
0: die Idee? Das ist die Idee. Also meine Idee ist es, sozusagen so eine Art Superman-Anzug zu machen, der jetzt nicht eine Drohne ist, an die ich mich dranhänge, also irgendwie im Flug gefährt. Also sagen wir mal so, das, das Flugzeug so zu minimieren, dass ich es mir eigentlich nur noch anziehe. Also wir fangen jetzt gerade an damit, so die ersten Versuche zu machen und schauen mal, wo wir hinkommen und dann bringt halt jeder seine Expertise rein und vielleicht hat man dann überall dann noch so ein paar Stellschrauben, wie man es dann doch schafft, das Ding ähm, effizienter zu machen. Was treibt dich da an? Also was macht das für dich attraktiv, dass du
1: montags morgens aufstehst und sagst, Mensch, großartig, wir können daran arbeiten. Ich habe hier dieses Team, das geht voran. Ist das die Faszination des Fliegens oder ist das die Faszination, dich in einem, einem Feld zu bewegen, wo Menschen sich noch nicht
0: auskennen? Oder also was macht den Reiz aus? Ja, die Frage wurde ich auch schon gestellt und ähm, ich habe mich fast gewundert über die Frage: so, was kann keinen Anreiz geben, <lacht> das zu machen? Und ähm, also ich finde das einfach wahnsinnig genial und ähm, klar, ich möchte fliegen können und ähm, am liebsten mit eigener Kraft und ja, das gilt es eben zu bauen und ja, da schwingen bestimmt noch irgendwie tausend andere Ideen mit. Ja, wir können es machen. Ja, es gibt die Technik. Wir müssen es ausprobieren. Und ähm, lustigerweise habe ich tatsächlich Leute getroffen, die mich angeschaut haben und gesagt haben so, wozu das denn? Und ähm, das braucht es doch überhaupt nicht. Und so, verstehe ich gar nicht. Also so, ähm, da, da, da kommt gleich ein Riesenfeld von, von Einsatzmöglichkeiten, von, von, ähm, von dem Gedanken, von dem Gefühl, fliegen zu können. Eigentlich reicht das schon völlig, aber wenn ich jetzt mal da ein bisschen weiter denke und überlege, wie gut das für ähm, die Industrie sein könnte, wenn die mal schnell unter eine Brücke fliegen können oder ähm, an einem Haus hoch oder zu einem Strommast etc. pp. Also es gibt wirklich eine Vielzahl von, äh, von, an, von, von Nutzen für sowas. Und da denke ich mir halt schon, ja klar, dann müssen wir das halt machen. Und wenn ich jetzt selber die Möglichkeit habe, daran zu arbeiten, umso besser. Mhm. Wahrscheinlich ist es doch andersrum, wenn wir uns
1: erstmal mit den Fragen beschäftigen von das ist bestimmt total schlecht für die Umwelt und außerdem brauchen wir das doch gar nicht und gefährlich ist das sicher auch und fragt doch erstmal Leute, ob sie es nicht kaufen wollen. Wenn wir uns nur mit solchen Fragen beschäftigen, dann machen wir nie was Neues, richtig?
0: Richtig. <lacht> Nein, also da, da, ähm, solche Aspekte sind für mich als Designer natürlich schon wesentlich. Also wir sind eigentlich damit ähm, aufgewachsen, dass wir wirklich gucken, dass das Ganze sinnvoll ist für die Natur, sinnvoll ist für die Gesellschaft. Und das sind natürlich auch die Fragen, die einem während dem Prozess begleiten. Und ähm, die Frage sind Elektroautos oder ist ähm, Elektromobilität wirklich sinnvoll? Das sind Fragen, die äh, besprochen werden und ähm, die ich leider selber tatsächlich nicht beantworten kann. Man hört viele Meinungen. Ähm, der Autokonzern sagt das, die Politik sagt das, die Forscher sagen was ganz anderes. Und ähm, ich finde es interessant, wirklich selber jetzt ähm, dran zu arbeiten und zu sehen, was, was eigentlich dann da die Bilanz ist und ob das Ganze wirklich sinnvoll ist auf, auf die Art und Weise. Und vielleicht jetzt mal nicht mit einer ähm, Verbrennerturbine zu fliegen, sondern mit einer Elektroturbine. Nächste Frage, äh, macht es Sinn, Siliziumbatterien ähm, ähm, zu nehmen oder ähm, ist das vielleicht dann doch wieder ähm, nicht ganz so gut, wenn in der chinesischen Mongolei Kinder ähm, die seltenen Erden abbauen? Das sind natürlich Rechnungen, die man während dem Prozess aufbauen, aufstellen muss. Aber ich glaube, ähm, wichtig ist, dass daran auch gearbeitet wird. Und ähm, ja, ich versuche halt so viele Aspekte wie möglich abzudecken und ähm, ja zu machen, was geht. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon ein schwieriges Feld zwischen Ethik und ähm, ja, Erfindungsreichtum. Und ähm, ja...
1: Man, man, man weiß ja, es nicht so genau. Ja, man weiß es nicht so genau. Ich würde gar nicht sagen, ist es ist ein schwieriges Feld zwischen Ethik und Erfindungsreichtum, sondern ist es ist eigentlich ein schwieriges Feld zwischen dem, was wir alles gelernt haben und was wir so als Rucksack mit uns herumtragen, von dem, was wir immer schon wissen, dass es richtig ist und dass man das so macht und dass man es so noch ein Stück besser macht und auf der anderen Seite einem gewissen Erfindungsreichtum, der sagt, ja, aber das tun wir jetzt mal alles beiseite und probieren einfach mal einen neuen Ansatz zu finden, den wir auch einmal durchdeklinieren, ohne uns von unseren Erfahrungen und den wohlmeinenden Ratschlägen drumherum so bremsen zu lassen. Oder siehst du das anders? Ähm,
0: nein, also ich finde auf jeden Fall, es, muss, ähm, es müssen die Sachen ausprobiert werden und ähm, während dem Prozess muss darüber nachgedacht werden, ob sowas sinnvoll und nicht sinnvoll ist. Ich als Designer erfinde oder ähm, designe Sachen, die ja eigentlich später oft für einen Massenmarkt ähm, sind. Und ähm, da ist dann natürlich nochmal ein gewisser Schritt oder vielleicht sogar viele Schritte hin bis zu diesem Massenmarkt. Und ob man ähm, jetzt ähm, als Künstler die eine Sache baut, die dann für sich da als Unikat steht, oder ob ich jetzt was einem Massenmarkt, sagen wir mal, ich finde einen Produzenten, ähm, der Stuhl wird jetzt von der Firma XY hergestellt und ähm, es werden pro Monat 10.000 Stück verkauft. Da ist natürlich die Frage ähm, nach Nachhaltigkeit extrem groß. Und ähm, wenn ich jetzt einen Jetsuit baue, mit dem ähm, so und so viele Menschen, vielleicht Sicherheitsdienste, ähm, vielleicht ein paar ähm, Leute ähm, Sachen wirklich besser machen können, da ist natürlich der Fußabdruck extrem klein. Also unglaublich viel kleiner als der von dem Massenmarkt. Aber das ist genau das, was, was bei so einem Projekt dann ähm, beleuchtet werden sollte. Mhm, mhm. Aber es ist natürlich wirklich, ähm, finde ich, wichtig, dass es ausprobiert wird. Weil sonst wird ja überhaupt nichts ähm, passieren. Und ähm, die Sachen müssen ausprobiert werden. Wenn sie irgendwo sinnvoll erscheinen oder einem selber sinnvoll erscheinen, dann kann man das ausprobieren und dann entscheiden, ob es sinnvoll war oder nicht. Ja, und wahrscheinlich liegt der,
1: der Nutzen und der Sinn hinterher dann oft in einer überraschenden anderen Ecke, an die man von Anfang an eigentlich noch gar nicht gedacht hat. Ähm, woher kommt bei dir also für diejenigen, die uns jetzt nur hören und nicht sehen können, du sitzt vor einem großen Bild des Mondes. <lacht> ähm, ganz offensichtlich. Äh, und wenn man sich deine, deine Werke so anschaut, dann hat das furchtbar viel mit Raumfahrt und Fliegen und all diesen Themen zu tun. Also es scheint mir jetzt nicht ganz zufällig zu sein, dass du dich mit einem Jetsuit beschäftigst. Woher
0: kommt diese Faszination für das, für das Fliegen durch den Raum? Ach ja, das ist eigentlich der Kindheitstraum. Also ich habe früher nie oft ähm, über meinen über zukünftige Berufe nachgedacht. Da gab es für mich eigentlich nur eins, ich will Astronaut werden. Und ähm, ja, das bin ich nicht. <lacht> noch nicht, wer weiß, was sich alles da noch so in Zukunft ergibt. Also ich hoffe ja noch sehr, dass, ja. es, dass es alles da mal für Otto normal möglich wird und ähm, günstiger als eine Viertelmillion wird, ähm, da hochzufliegen. Also da bin ich noch sehr frohen Mutes, doch irgendwann mal den Titel Astronaut zu tragen, was man ja darf, wenn man über so und so viele Kilometer schießt. Da streiten sich ja gerade die Geister.
1: Genau, ob Herr Bezos wirklich Astronaut ist, aber jedenfalls während wir hier reden, ist zum ersten Mal eine Raumkapsel im All, in der sich nur vier Touristen mhm. befinden und kein professioneller Astronaut,
0: der es gelernt hat. Mhm. Die fliegen für drei Tage um die Erde und dann landen sie wieder. Genau, also es, es fängt das gerade an. Hoffnung. Es fängt gerade an. Vor drei Jahren war ich, zwei Jahren, in Washington auf dem IAC, International Astronautical Congress, und habe auch die äh, Leute von, was war das, von Virgin Galactic getroffen und habe mit denen gequatscht. Und dann haben die auch immer auch erzählt, ja, ähm, ja, sie können schon mitfliegen. Also jetzt ist gerade die Warteliste sehr lang und ähm, der Preis, das war glaube ich eine Viertelmillion Dollar, ähm, wird noch ein bisschen steigen jetzt so in nächster Zeit, aber danach wird er dann hoffentlich auch drastisch fallen. Und dann habe ich gemeint, ja, und dann komme ich ins Spiel. <lacht> <lacht> das heißt, du würdest, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sofort ins All starten? Ja. Also es kommt, es kommt natürlich auf die Umstände ein bisschen drauf an, aber ich glaube, ähm, ja, sehr gerne. Beschreib mal, was den Reiz für dich ausmacht. Also ich glaube, für mich ist es ein Reiz, dorthin zu gehen, wo noch keiner war, wo noch wenige waren, wo man einen sehr starken Perspektivwechsel macht. Ich meine, ich könnte es auch versuchen, auf eine Mount Everest zu kommen, was ich auch lange vor hatte. Ich glaube, den Wunsch habe ich gerade so ein bisschen abgelegt. Ähm, Weltall ist für mich immer schon wahnsinnig faszinierend gewesen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen desillusioniert, nachdem ich da meine Stratosphärenflüge mit Ballons gemacht hatte. Ich habe mal so einen helium Heliumballons auf 30 Kilometer Höhe. Das ist ungefähr dreimal so hoch, wie normale Passagierflieger fliegen. Da sieht man auch schon so die Kurvatur der Welt und das schwarze Nichts überein mit den Sternen und ist schon wahnsinnig hoch. Und da habe ich Kameras mit hochgeschickt und Messgeräte vom CERN, waren sogar dabei und ähm, das sah schon wahnsinnig cool aus. Aber als man das dann das dritte Mal gemacht hat und dann diesen Blick nach unten hat und äh, merkt, dass man gar nicht so weit weg ist von der Erde und dann auch sieht, wie die ISS, die in 300 Kilometern ähm, Höhe ist, die auch gar nicht so weit weg ist von der Erde. Also die ist da auch eigentlich noch ziemlich ziemlich nah dran an der Erde. So, ähm, ähm, ich glaube, das ist ähm, an solche Sachen gewöhnt man sich schnell, aber an Schwerelosigkeit ist, glaube ich, was was woran man sich nicht so schnell gewöhnt. Und diese ganze Kombination auf das ein bisschen weiter weg von der Erde zu sein, im Weltall zu fliegen und noch schwerelos zu sein und dann vielleicht nah dran an dieser Endlosigkeit, die da draußen wartet, ähm, das finde ich schon faszinierend.
1: Also diese Konfrontation mit der Endlosigkeit, die stelle ich mir auch wahnsinnig berauschend vor. Ansonsten sind wir ja einfach schlecht im Rechnen, was so... Äh Entfernungen angeht. nicht. Weil jeder von uns weiß, dass die Erde einen Durchmesser von ungefähr 13.000 Kilometern hat. Das heißt, wenn man nur von weit genug weg guckt, ist sie glatt wie eine Billardkugel, weil der höchste Berg gerade mal acht Kilometer sich über Aha. das Meer erhebt. Das ist jetzt gemessen am Umfang der Erde nicht wirklich viel. Und auch die 300 der, der Raumstationen sortieren sich dann da irgendwie ganz geschmeidig ein.
0: Ja, ja, ja. Die Dimensionen, in denen wir äh, uns da draußen noch rumbewegen können, die sind ja wirklich alle extrem beschränkt. Also das hat hat man ja, wir möchten zum Mars, das dauert schon irgendwie neun Monate, bis man überhaupt erst dort ist. Das ist natürlich dann, dann schon ein bisschen lange und desillusionierend und der nächste Planet, der ist so weit weg, dass man dann wirklich ein, ja, so viele Leben... Tausende, Zehntausende Leben gelebt hätten haben müssen. Das heißt, man müsste sich dann doch irgendwann mal einfrieren und irgendwie, also das sind wirklich leider noch sehr, sehr, sehr ferne Zukunften. Aber diese Idee, dass wir eigentlich gar nichts wissen von dem, was uns umgibt und dass da wahrscheinlich noch extrem viel draußen lauert, das ist schon eine Faszination, die ja extrem viele haben und fast alle und ja, und irgendwie mit der Raumfahrt ähm, glaubt man da nochmal einen Schritt näher dran zu kommen. Ja, auf jeden Fall sind wir, da da schließt sich der Kreis unseres Gesprächs, da sind wir wieder an dem Punkt, dass man es, glaube ich, einfach tun muss, um es rauszufinden. Eben, genau. Mhm. Und deswegen ähm, ist natürlich jetzt auch die Sache, jetzt gibt es ja ähm, die, diese Leute da in Amerika, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben und ähm, einen großen Teil rauspowern für diese Weltraumprojekte und sagen, sie wollen zum Mars und so weiter und so fort und es ist schon auch wieder so eine, so eine Frage, ist es denn gerechtfertigt, dieses, diese Unsummen Geld ähm, rauszupauen? Man könnte damit den ganze, die ganzen Hunger der Erde wahrscheinlich ähm, bald ähm, stillen. Also das ist leider so. Und doch ist der Antrieb da, wenn es diese Leute mit diesem extrem vielen Geld, was mehr Geld ist, als jede Raumfahrtbehörde zur Verfügung stellen würde, ähm, nicht geben würde, wird in diese Richtung nicht geforscht werden. Deswegen muss, sag ich so, ja dann muss das so sein. Also dann, ähm, dann haben die das für sich so entschieden, haben die das für die Menschheit so entschieden. Und ähm, wer weiß, vielleicht ähm, kommt am Ende dann auch wirklich was Positives raus. Ich glaube nicht für uns und ich glaube auch nicht für die nächsten Generationen, aber vielleicht für irgendwann. Und ähm, irgendwo muss man eben mit, mit, mit den Sachen anfangen. Und ja, das ist halt einfach unser komplexes Gehirn, das solche Gedanken überhaupt erst zulässt. Und ähm, ich bin eigentlich einer, der eher sagt, dann ähm, auch machen. Auch machen im Sinne von dann auch unterwegs lernen und gucken, was passiert und eben tatsächlich auch den eigenen Blick erweitern. Ist es das? Ja, unbedingt. Also das ist ja genau diese Sache. Während dem Prozess entstehen wahnsinnig viele Sachen und wahnsinnig viele Techniken. Und aus der Raumfahrt kamen ja auch immer wieder ganz tolle Erfindungen raus, die der Menschheit helfen. Und das hofft man natürlich immer, dass sowas passiert, da so viele Geldmengen locker gemacht werden für solche hochprofessionellen Teams, die es möglich machen, in so einer kleinen Zelle ähm, für Jahrzehnte oder sagen wir mal für, ähm, für Monate und Jahre zu leben. Ähm, vielleicht bringt es natürlich dann am Ende auch was hier für das Leben auf der Erde. Und vielleicht kurbeln wir da ähm, dadurch auch ähm, das Lernen an. Und ähm, es kommen halt sehr viele side Effects dabei raus. Also so ist die Hoffnung natürlich. Und wenn man es nicht machen würde, ist die Frage, ob man stattdessen, stattdessen was anderes machen würde. Und das glaube ich eher nicht. Deswegen ähm, sage ich, dass das einfach daran geforscht werden muss und ähm, die Leute halt einfach so weit gehen müssen, wie, wie es nur geht. Und dabei natürlich auch nach rechts und links schauen zu jeder Zeit und halt einfach schauen, was, 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 was sie damit anrichten, was sie noch besser machen können und ähm, dass die Sachen, die hier auf der Erde passieren, natürlich ähm, nicht erliegen. Klar, klar. Ähm, aber holen wir es mal wieder auf die Erde zurück. Ähm,
1: wir reden ja hier immer wieder über Fragen von Zukunftsgestaltung ähm, und auch wenn Raumfahrt jetzt so ein Beispiel ist, wo wir im wahrsten Sinne Grenzen überschreiten oder zumindest versuchen sie zu überschreiten, habe ich mal den Eindruck, die Gestaltung von echter, anderer Zukunft hat eigentlich einen schweren Stand. Erlebst du das auch so in Fragen von, von Design, in Fragen von Projekten, die du machst, dass so die Beharrungskräfte in der Welt, in der wir aufgewachsen sind und uns schon mal auskennen und wissen, wie die Dinge funktionieren, oft so groß sind, dass wir gar nicht frei über etwas anderes nachdenken können?
0: also ich würde fast sagen, das ist so, man wird immer unfreier. Das ist ja auch dieser typische Prozess, als Kind ist man noch komplett frei und hat noch diese ganzen Filter und Barrieren im Kopf nicht und vielleicht auch des Geldes und der, der Gesellschaft, in der man sich befindet. Und ja, es, liegen, es kommen ja immer mehr Lasten, die, die auf einen ruhen. Die Gedanken werden immer weniger frei und das ist natürlich immer so ein Ding gegen das man kämpfen muss, dass die Gedanken frei bleiben und dass man ähm, ein Freigeist bleibt und ähm, ja, nicht nur ähm, irgendwie das nächste Produkt ein bisschen besser macht, sondern vielleicht das schon auch, aber halt auch an das Übernächste und Überübernächste und ähm, so weit vorausdenkt, wie es einem möglich ist. Ich glaube, das ist eigentlich so, ein, ähm, so, so, so mein Credo, was ich auch nicht immer tue, aber wirklich versuche, ist, ähm, ja, einen so ein bisschen zu triezen, ähm, wie weit voraus könnte man denn sehen, wie, wie würde denn die Gesellschaft sich ähm, entwickeln über die nächsten Jahre, nächsten Jahrhunderte oder nächsten Jahrtausende? Und das, da kommt natürlich dann auch wieder so Science-Fiction irgendwie ziemlich bald schon, ähm, weil das sind ja genau die Leute, die Science-Fiction erfinden, die genau das machen. Wie könnten ähm, andere Gesellschaften ausschauen? Also jetzt, wenn man jetzt einfach mal an Star Trek oder solche Sachen ähm, denkt, das sind ja wirklich Gedanken, die nicht abwegig sind so abwegig sie jetzt scheinen würden, für unsere äh, für unsere Präsenz jetzt. Aber für die Zukunft ist da sowas möglich. und ähm, deswegen ähm, macht, also finde ich, wäre es wichtig für, für alle Menschen auch langfristig zu denken. Ich meine, wir sehen das in der P in Politik oder bei den meisten Leuten, dass man halt einfach an sich selber denkt ähm, und ähm, maximal an die nächste Generation und ähm, Wichtig wäre, wenn, wenn man halt ähm, das natürlich alles bedenkt für sich selber, für, für, für seine Generation, für die nächste, aber vielleicht halt einfach noch ein bisschen weiterdenken, zehn Generationen weiter oder 100 Generationen weiter. Ich glaube, dann ist den Generationen nach uns sehr geholfen. Leider haben es die vor uns vielleicht nicht so stark gemacht, aber vielleicht muss man dann da auch der Pionier sein und das ähm, Altruistisch schaffen und ähm, doch weiterdenken und vielleicht bringt einem das im Jetzt auch was.
1: Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich altruistisch wäre. Ähm, der Begriff Pionier gefällt mir total gut. Lasst uns Zukunftspioniere sein um unserer selbst willen, weil das doch das ist, was uns Menschen auszeichnet. Ja. Ich das brauchte eigentlich gar keinen weiteren
0: Grund. Nein, das eben. Das ja genau so. Also wie denn sonst? Ja. <lacht> Aber das ist,
1: ich frage mich das immer, weil ich denke, vielleicht habe ich mich auch zu viel mit Zukunft beschäftigt und deswegen komme ich aus diesen Gedanken
0: auch gar nicht mehr raus, aber ich glaube, eigentlich ist das doch unsere Natur. Ich denke auch, aber diese Natur wird natürlich auch immer durch ähm, Musikgang und Bequemlichkeit und ähm, Verblendung und Ablenkung und so weiter ganz schnell, ganz schnell weggewischt und ähm, ja, die Menschen sind einfach bequem und solche Gedanken sich zu machen ist ja auch kann ja auch nervig sein. Das kann ja ein schönes Hobby sein und man kann total der Fan sein. Andererseits kann es auch nett sein, sich einfach nur einen blöden Film anzuschauen und ähm, sich nicht so hochtrabende Gedanken machen. Also hochtrabend jetzt mal ähm, in Anführungszeichen. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie man dazu, wie, wie man die Leute dazu bringt, mehr zu denken mehr in die Zukunft zu denken. Aber ich fände, das wäre eine Sache, die vielleicht sogar schon irgendwie in den Schulen ansetzen sollte. Was ja jetzt immer mehr passiert mit Thema Nachhaltigkeit. Also ich hoffe gerade, dass es das so ein bisschen auch bis zur Grundschule äh, oder vielleicht sogar in den Kindergarten runtergeht. Wahrscheinlich schon Thema Mülltrennung ja, oder ja. irgendwelche solchen Sachen. Ja, und das, dass man halt sich immer mehr da richt in die Richtung entwickelt. Ja.
1: Werden wir also Zukunftspioniere, sagt der... Jetzt muss ich wieder nach oben gucken. Was hat er am Anfang gesagt? Designer, Gestalter, Erfinder, Konstantin Landuris in München ansässig, aber im Denken nicht mal auf den Globus beschränkt. Konstantin, ich danke dir sehr, dass du da warst.
0: <lacht> das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Tschüss. Soweit der Gestalter und Erfinder
1: Konstantin Landuris. Meine Haltung zum Weltall ist auch... Ich gebe zu, leidenschaftlich getrieben, aber auch ziemlich klar, sobald ich die Möglichkeit hätte, würde ich mich in so eine Rakete setzen und ins All fliegen, einfach um den eigenen Horizont maximal zu erweitern. Wäre gespannt von euch zu hören, wie ihr das seht, ob ihr das überhaupt für eine realistische Option zu unseren Lebzeiten haltet. Klammer auf, die, die das entwickeln, sagen, selbstverständlich, wer zu seinen Lebzeiten die 20er und spätestens 30er Jahre dazu zählt, der wird genau vor dieser praktischen Frage stehen, will ich eigentlich im Sommer in den Süden, da ist es dann viel zu warm, in den Norden, da fahren dann alle hin, oder eben ins All. Da können wir ja schon mal anfangen, uns drüber einen Kopf zu machen, wäre auf euer Feedback gespannt. Ansonsten bleiben wir mit beiden Beinen auf der Erde, denken über die nächste Folge nach. Ich ahne schon, wer in der nächsten Folge zu Gast sein wird. Das ist ja auch ganz gut so. Ihr hört es dann nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet an genau dieser Stelle. Bis dahin, bleibt
0: gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.